0: 지금 여러분께서는 김경래의 최강시사 특집 군웅활거의 시대를 듣고 계십니다 네 김경래의 최강시사 듣고 계십니다 설 특집 군웅활거의 시대 어, 각진영의 정치 리더들의 리더, 리더십을 분석하면서 총선을 전망해보는 시간을 갖고 있습니다. 아까 차례로 여당 쪽 얘기를 해봤고 이해찬 대표 그리고 이낙연 전 총리 그 다음에 제일야당 황교안 대표 얘기를 했고요. 그 다음에 안철수 전 대표 거기에 이어지는 손학규 대표 그리고 유승민 의원 얘기까지 하다가 말았습니다. 아까 뭐 유승민 의원이 당시에 새누리당이었네? 그렇죠. 네, 새누리당에 네. 남았, 남았었으면은 어땠을까? 어, 달라지지 않았을까? 라는 생각을 잠깐 말씀해 주셨는데. 자, 이, 어, 유승민 대표 얘기 조금만 더 해보고, 그 다음으로 넘어가보죠. 유승민 의원은 그런 느낌이 있어요. 그러니까 학자적인 느낌 때문에 더 그런 이미지가 있는 것 같긴 한데, 뭔가 정치인으로서의 한방이 좀 없는 것 같다. 어, 그런 느낌이 일반, 제, 저만 갖고 있는 건가요? 어떻게, 윤태건 실장은 어떻게. 그러니까 해보세요? 이 서슬 퍼런던
1: 박근혜 전 대통령 시대에 네. 이렇게 뚝심 있게 버티고 끝까지 자기 소신을 지킨 거를 네. 보는 게 대단하죠. 대단한데, 근데 이게 있습니다. 버티는 거하고 네. 뚫고 나가는 거하고는 다르거든요. 네. 그러니까 유승민 전 대표는 그 버틸 때는 멋있는 모습을 보여줬는데 뚫고 나가는 장면에서는 뭐, 잘 모르겠다 아, 어떤 거예요 아,
0: 그 느낌이 오는데요 저도 저는 잘 버티는데 네. 뭘잘 하지는 못해요 <웃음> 이 방송도 잘 버티고 있잖아요, 지금. <웃음>
1: 그러니까 이제 많은 부분에서는 진짜 버틴다는 자체 참 되게 중요한 덕목인 거죠. 버티기가 얼마 나 어렵습니까? 네. 근데 문제는 정치는 다르다는 거거든요. 그리고 그냥 이제 국회의원 다선 정도 하려면은 버티기 잘하면은 다들 할수 있어요. 근데 음. 대통령 생각하는 사람은 그것만으로 안 된다라는 거가 음. 이제 본질인 거죠. 음.
0: 어떻게 생각하세요, 김승민 의원는
1: 네, 저 비슷한데 조금 용어를
2: 달리하자면 네. 포지션이 확보가 돼 있을 때는 되게 잘해요. 그게 네. 바로 새누리당 원내대표 때였고, 아. 그리고 좀 멋있어요. 그럴 때 보면 네. 그리고 이분이 이제 그 황교안 대표하고는 좀 다른 게둘다 학창 시절의 모범생이었겠지만 네. 유승민 의원은 학창 시절, 청소년기에도 술, 담배를 좀 하던. 문제적 모범생이었어요. 아, 진짜요? 예, 친구가 가출을 하면 자기도 가출해서 친구 찾으러 가고 그렇게, 같이 혼나고. 그,
0: 외모는 그렇게 안 생겼는데. 어. 그 외모도 좀
2: 바뀐 거라고 해요. 아. 모범생적으로 아, 살아오면서. 정말. 그래서 <웃음> 실제로 보면 좀 느껴지는 게한판 붙어야 될땐 붙는다. 아, 그래요? 이런 네, 깡이 있는 것 같아요. 근데 문제는 음. 이분이 이제 포지션을 찾아 헤매야 되는 그 음. 상황에서는 굉장히 좌우우면하고 음. 그리고 본인이 갖고 있는 자기 대구 출신에 그래도 난 보수야. 라고 하는 음. 그것에 좀 탈피하는 때로는 탈피할 수 있는 그런 결단을 잘 못합니다. 그 결단이 안된 상태에서 국민의당과 결합을 해가지고 지금까지 계속 안에서 지지고 음. 먹고 싸우다가 해, 해왔던 거거든요. 네. 예. 그래서 말씀하신 대로 좀 보장돼 있을 때하고 뚫고 음. 나가서 찾아야 할 때에서 좀 자질이 차이가 있는 것
1: 같습니다. 이번에 대구에 또 출마한다고 하는데. 약간, 제3자들이볼 때, 저 같은 사람이볼 때도 그렇고, 유승민 대표 가까이 있는 사람들도 아닌 것 같다. 수도권으로 가는 게 맞다고 본다. 그 새로 이제 장도 열려 있는 거다는데, 근데 본인은 대구에서 인정받아야 된다. 라고 음, 이제 생각을 하대요.
0: 결국은, 어, 지금의 자유한국당과 같이 하게 될까요? 이게 이제 사실은, 이 총선 판에서 큰 변수 중에 하나잖아요. 아, 어, 예측이 쉽지는 않지만은 저는
1: 저는 해봤어요? 하게 된다고 보는데 안 하면 더 문제일 거예요. 지금 이까지 와가지고 이까지 와서 이까지 어. 와가지고 안 하면 리스크가 되게 크고 또 유승민이 또뭐좀 사람이 뭐 까칠하고 그래가 또안된거 아니야? 라는 인식을 더 심어주게 되니까 음... 그러니까 뭐 됐지 안됐지뭐 제가 어떻게 알겠습니까 자기 마음이죠. 그렇죠? 그데 <웃음> 네. 이게 그렇게 됐을 때 뭐. 같이 하더라도 여러 가지 이제 손해가 있겠지만 이까지 와가지고 같이 안 하면은 판 깨면은 더좀 손해가 클것 같아요.
0: 음, 이거 좀 중요한 얘기니까 네. 김승민 평론가 얘기도 한번 들어보죠.
2: 네, 명확하게 좀 결정을 음. 내릴 필요가 있을 것 같은데 네. 자영국당에 확실히 들어가든지 음. 아니면 다시 결심을 해서. 중도정치라는 사람과 할 건지 음. 새로운 보수당 독자노선으로 또다시 지난번 바른정당처럼 남게 되면 음. 앞으로 대단히 힘들어질 것이고 거기서 더 힘들어지는 경우는 뭐냐 막판에 자유한국당의 배려로 후보 단일화는 해줄게 이렇게 해가지고 좀거저먹다시피 국회의원이 된다면 의원은 될수 있겠지만 대선주자로서의 잠재력은 확 떨어질 것이다 음. 그렇게 전망을 해봅니다
0: 어, 유승민 의원도 어쨌든 대선주자의 아직까지 남아있고 어떻게 될지 모르는 네. 사람 중에 한 명입니다. 자, 여기까지 정리가 됐고, 이제 좀큰 보수축, 그리고 좀 범보수라고 할까요? 그쯤에는다 이제 정리가 된것 같은데, 진보 쪽이 남아있습니다. 정의다, 심상정, 심상정, 네. 어, 대표! 어, 정의당에 이분도 이 평가할 지점들이 많아요. 네. 재밌는 캐릭터를 갖고 계신 분이고 또 스토리가 있잖아요. 또 네. 뭐, 노동운동의 전설 어, 이런 사람이었고, 자 심상정 대표의 리더십 그것도 이제 네, 어떤 전설의 어떤 경력은 갖고 있지만 리더십은 또 다른 문제잖아요. 네. 그 부분은 여러 가지 말들은 좀 있더라고요. 어, 좋은 말도 있고 안 좋은 네. 말도 있고. 어, 한 말씀 먼저 해주시죠, 김승민 평론가가.
2: 네, 안 좋은 말 있다 네. 언급이 나왔는데 아무래도 그럴 수밖에 없는 게 이제 운동권 소위 얘기하는 운동권 출신이잖아요. 네. 이 운동권은 또 파벌 또 밖에서 보시는 분들이 알고 있는 것보다 훨씬 많습니다. 음. 그래서 이거를 다 정리할 수 있는 리더십이 그렇게 흔치 않고 그게 얼 그게 되는 얼마 안 되는 사람 중에 한 분이 예전에. 단골로 대선에 출마를 하셨던 권영길 전 민주노총 위원장이었던 <웃음> 네. 것이죠. 예, 그만큼 이제 말 많고 탈 만한 동네 어떻게 보면 그러니까 거기서 이제 리더로서 확고히 서는 과정에서 아무래도 뒷말들이 또 남았던 음, 것 같고 음. 또 거꾸로 뒤집어서 보자면 네. 저만한 사람이 없다. 예, 저렇게 음. 할수 있기 때문에 저 정도 되기 때문에 저기까지 간 거다. 음. 이런 평가가 또 상존하는
1: 것이죠.
0: 음, 음. 어, 어떻게 보십니까? 윤태원 실장께서는.
1: 2004년 17대 총선으로 이제 원내 입성했죠 네. 2004년 맞나요? 17대 총선이 네. 지금 2020년이니까 와심 대표도 정치한 지 이렇게 이제 오래됐네요 <웃음> 저는 원래 되게 가까웠어요 최근 한몇 년은 자주 연락 못했는데 제가 이제 뭐 기자초년병 때 이분도 이제 정치초년생이고 음. 해가지고 이제 가깝고 계속 성장사를 이제 옆에서 그래도 가까이 좀 애정을 가지고 봤는데 자 아까 그 권영길 대표 말씀하셨지만은, 심 대표가 지금 위기이자 외로울 거예요. 무슨 말씀이냐면은, 권영길 대표 시절에는 권영길 대표가 되게 큰 사람이거든요. 넓은 사람이고, 막 뒤에서 이제 불만하고 욕해도 그걸 다 받아주는 우산 같은 존재였었고, 권영길 우산 밑에서 심상적 노예찬이 쭉큰 거죠. 그래서 이제 심그 다음에 이제 권영길이라는 우산이 사라지고는 또 심상적 노예찬이 같이 경쟁도 있었습니다마는 같이 올라서면서 약간 부담이 덜하고 짐도 나눠지는 게 있었는데 네. 이제는 권영길 노예찬 없고 심상정만 남았어요. 음. 그리고 많은 뭐 이정미 의원을 비롯해서 다른 이제 정치인들이 있지만은 그 위상에 준해서 올라온 사람은 아직은 없고. 음. 그러다 보니까 이제 짐이 커지고 짐이 커지고 또 혼자 판단해야 되잖아요 네. 그러니까 이게 뭐 독선적이라는 이야기 들을 수밖에 없고 지금 <웃음> 좀 그런 짐이 너무 무거워 보이고 지금 네. 또 정의당이 좀 위기예요 안 좋아요
0: 어떤 측면에서요?
1: 이게 선거법 바뀌어 가지고 정의당 유리해질 걸로 다들 보지 음, 않습니까? 그렇게 봤잖아요 고소단체 괜히 많이 이 얘기가 나왔어요. 제가 나오고 볼 때는 아직 이제 떡도 안 왔는데 잔치 먼저 하는 격이에요 비례대표 하겠다는 사람들이 너무 많아요 하하 <웃음> 네. 그리고 이제 비례대표에 대해 가지고 그러면은 자그둘다 논리가 맞습니다. 당에서 고생한 사람들한테 우선권을 줘야 된다. 그리고 하지만 또 새로운 변화를 상징하는 이제 사람들을 좀 전략적으로 데리고 올수 있어야 된다라는 게 이제 둘다 논리는 맞는데 당에서 오래 하던 사람들은 당연히 당에서 오래 하는 사람들한테 이제 고생한 사람들 을 내세워야 된다 아니겠습니까 그데심 대표 쪽은 좀 전략적인 쪽을 조금 확충하고 싶어 하는 것 같아요 음. 그 문제에 대해 가지고도 어떻게 최종적으로 조정을 할수 있을 것인지 음. 아까 제 나가려는 사람 너무 많다고 말씀드린 게그 지금 정의당에 지방 의원이 몇명 되지도 않는데 서울에 이제 지방 의원 한 사람은 사퇴를 했어요 자기 총선 출마하겠다고 그런 것까지 이제 생기니까요
0: <웃음> 예. 근데 이 정의당이 아까 위기라고 말씀하셨는데 최근에 이제 조국 사태를 네. 겪으면서 어뭐 진중권 교수 네. 전교수 같은 경우에 이제 정의당이 제대로 목소리를 내지 못했다라는 불만을 여러 차례 하다가 지금 뭐 탈당을 해 버린 상황이 됐고요. 네. 그리고 밖에서 이제 한 일부에서는 민주당하고 다른 게 뭐가 있냐? 이중 이중대 아니냐? 뭐 이런 비판도 들었어요. 근데 이제 그게 뭐, 그게 실제인지 아닌지는 뭐 판단의 여지는 있지만은 그런 포지션이 총선에선 뭐 도움이 될 수도 있고 뭐안될 수도 있잖아요. 근데 도움이 된다고 생각하는 쪽이 많이 있어요. 뭐 비례정당 관련해가지고는. 음. 근데 나중에 대선 때 심상정 대표가 후보로 나가게 된다면은 어 민주당 후보랑 뭐가 다른 거냐? 어, 그러면 이게 좀 복잡해지는 거 아니에요? 지금 생각이. 어떻게 보세요?
2: 네. 그 속... 결국에 이제 정의당 진로를 놓고 갈등할 수밖에 없는 그러니까 두 가지 의견이 있는 음. 건데 근데 일단 다음 대선을 내다보기 앞서서 지난 대선을 좀 돌아보자면 네. 심상정 대표가 당시 후보로 나서서 생각보다 기대했던 것보다는 지지율이 좀 적게 나왔지만 음. 그래도 독자적 진보정당 후보가 대선에서 5%를 넘어서서 6. 몇 퍼센트 나온 건 처음이었던 거고 음흠. 그리고 그런 양적인 수치를 떠나서 당시에 20대 여성을 위시한 새로운 네. 유권자층의 호응을 얻어냈어요. 이층은 네. 조국 사태에서도 드러났지만 문재인 정부라든지 386세대라든지 이쪽에 대해서는 그리 호응이 없습니다. 그러니까 새로운 진보, 좌파에 해당할 수 있는 그 층의 지지를 받아서 좀 정의당이 새롭게 일어설 수 있는 계기를 마련했는데 을 최근에 보이는 모습은 민주당과 정의당 사이에 있는 선택적 지지층이라고 불리는 사람들의 정당 투표를 얻기 위한 여기국한돼 있는 모습을 보여왔고 그리고 저는 과거에 민주노동당이 막 10% 넘게 지지율을 받아서 선풍을 일으켰던 데에는 단순히 진보유권자라고 부를 수만 없는 무당파유권자라든지 혹은 오히려 이쪽에 서민층이 많아요. 어느 당또 우리를 대변해 주지 않더라라고 하는 그쪽 층의 지지까지도 얻어가지고 민주노동당 또 원내진출에 처음부터 크게 성공했던 그런 역사가 있는 거거든요 네. 근데 과연 현재 정의당에게 그런 사람들이 있는가 으흠. 모든 당이 전부 환멸이 나고 네. 정말 뒤집어엎고 싶은데 예, 그런 차원에서 나는 정의당을 지지한다 이쪽보다는 아직까지도 어, 민주당과 정의당 사이에 있는 이쪽에 너무 크게 의존하고 있는 게 정의당의 현재의 한계가 아닌가 예, 그런 진단을 해볼 수 있습니다 지금
0: 현 상황을 조금 비판적으로 바라보고 계신 거군요 예, 그래서
2: 저는 음. 이제 선거제도 개혁 국면에서도 제가 얘기를 했던 건데 정의당이 저성장의 성장 상태가 될수 있다. 딱고 그 정도 해라. 너네 지지율 한 15% 얻어서 고그 정도 해라. 민주당을 왼쪽에서 살짝 견인하는 그러니까 독일 녹색당 같은 그 정도에서 끝난다. 잘못하면 오히려 선거제도 개혁 때문에 예 그런 얘기도 했었습니다.
0: 그게 뭐... 그런 분석은 총선뿐만 아니라 대선도 연장선에 있는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 특히
2: 대선은 우리나라 아직까지 결선 투표가 음. 없기 때문에 소수 정당한테 굉장히 불리한 음.
1: 그런 선거라서 독자 아니에요. 노선이 중요하죠. 예. 한국당, 뭐 한나라당, 어쨌든 한국당 계열 정당이 강하면은 민주당하고 정의당 사이가 좋아요. <웃음> 근데 이제 한국당이 <웃음> 약하면은 <웃음> 그때부터 고민이 시작이 되는 거죠. <웃음> 어떻게 가느냐. 어, 민주당은 민주당대로 뭐 이번에 정의당하고 네. 후보에 대한 연대 같은 거 없는 거로 가는 거 아닙니까? 현재로서는 네. 예를 들어서 고향 같은 데도 민주당에서 좀뭐센 사람을 낸다면 은 심상정 대표 본인 당선도 사실은 좀 고, 고민해야 될 지경이니까 내 선거가 일단 이기고 봐야 되는 거잖아요
0: 음, 심상정 어, 대표에 대한 얘기도 뭐 여기까지 정리하죠 이 다음에 할 사람들이 역시, 군웅활것시대나 굉장히 많습니다. <웃음> 네. 허경영 총재를 해야 되는 건가? 유력한 대선주자인. 네. <웃음> 그렇게 해야 되나, 뭐, 여러 가지 고민이 있는데, 어, 뭐, 대선주자 얘기까지는 아니더라도, 그 얘기를 조금만 더 하고, 총선 구도에 대해서 좀 얘기를 더 하고 마무리를 좀 해보죠. 어, 얘기 하나 더 해야 될 게, 이 선거제가 바뀌면서, 어, 박근혜 정당이라고 해야 될까요? 우리 공화당, 여기가 어떻게 될 것인가. 그, 그 얘기를 조금만 더 해보고, 송성구도 얘기를 해보죠. 어, 이 굉장히 많은, 약진할 가능성이 높지 않습니까, 지금?
2: 저는 아니라고 보고요. 아, 그래요? 아, 네. 그, 생각 네. 네, 선거제도 개혁 때문에 소수정당이 음. 활로가 크게 열렸고 그래서 등록도 많이 할 거다라고 하지만 3%라는 진입장벽이 있습니다. 비례대표 의석을 받으려 네. 예전에도 있었던 거거든요, 3%는. 네. 그게 그대로인 거고 생각해보면 김종필 총재가 있었던 자민년도 3% 안돼가지고 비례대표 확보를 못한 적이 있었습니다. 네. 그걸 감안했을 때는 쉽게 넘을 수 있는 벽이 아니다라는 음. 것이고 우리 공화당 지지층이 과연 독자적으로 3%가 될 거냐 음. 예, 그것도 이제 아직까지 전망이 어둡거니와 지역구 선거는 특히 우리나라가 한, 한 선거구에 한 명을 뽑잖아요. 네. 그리고 지금 현재는 문재인 정부입니다. 음. 그렇다면 우리 공화당을 찍을 법한 사람들도 자유한국당으로 결국엔 쏠릴 거라는 거죠. 그런
1: 측면에서 저는 원내 진출 자체가 굉장히 어렵다. 그러니까 한국당이 이제 비례정당을 만드냐 못 만드냐에 달려있는 건데 저도 그생각이 저는 우리 공화당은 좀 과잉 조명받는다라는 생각이 분명히 음. 들어요. 전체적인 어쨌든 지금 비례 전문 정당들이 우죽순같이 서는데 김수민 평론가 말씀하신 그 3% 봉쇄 조항이 사실 되게 어려워요 제가 지금 대략 주먹국으로 내놔보면 은 우리 인구가 이제 5천만이고 유권자가 한 3천 6, 7 0 0만 4천만 좀안될 겁니다 네. 그럼 50% 투표한다 치고 그 투표율이 네. 그럼 이제 2천만 3%면 60만 표 정도를 받아야 되거든요 음흠. 그 60만 표 받는 게요 쉬운 일이 아니에요. 정말 어려운 일이에요. 역시
0: 선거를 해보셔서 계산이 네, 빠르네 그러니까
1: 지난번에 그 기독 무슨 당이 정말로 그 개신교계가 총력을 다해가또 조직력이 뛰어나지 않습니까? 이점 예. 뭐몇 프로까지 네. 이제 나와가지고 그게 이제 좀그 우리가 이름 못 들어본 당 중에서는 맥시멈으로 나온 게 그까지인데 네. 지금 보세요. 지금 말하자면 비원내 정당들이 그러니까 가능할까? 잘 모르겠어요.
0: 그러니까 그 우리 공화당을 과대포장을 한다고 말씀하셨는데 거기를 약간 눈여겨 보는 지점은 사실 박근혜 전 대통령이잖아요. 네. 딴거뭐 있겠습니까? 그죠? 고 박근혜 전 대통령에 대한 뭐 동정 뭐 이런 부분들이 아직 통하지 않겠느냐 일부에서는 사람들요.
1: 사람들이 이렇게 생각해요. 대중들이 자기는 전략적인데, 나머지 사람들은 전략적이지 않을 거라고 생각해요. 근데 사람들은 대체로 전략적입니다. <웃음> 박근혜 대통령 이 지지해요. 지지하고, 막, 나왔으면 좋겠어. 제가 뭐가 음. 제가 있나. 그러면은, 그럼 뭐가 돼야 되나? 한나라당, 한국당이 힘이 세야 된다고 생각해요. 음. 그래야지 박근혜 대통령한 편해진다고 생각하지. 우리 공화당이 강해져가지고, 저, 마음에 안 드는 한국당 것들 혼내줬으면 좋겠다. 네. 그럼 박근혜 전 대통령한테 유리해질까? 아니라는 거죠.
0: 대체적으로 두 분의 네. 의견이 네. 일치하네요, 이 부분은.
2: 유권자 습성이라는 게 있거든요. 음. 네. 보면 양당제하고 다당제 중에 어디를 더 선호하십니까? 여론조사를 가끔 실시를 하는데 자유한국당 지지층은 양당제 선호가 압도적이에요. 음. 그리고 그분들이 살아오시면서 1번, 2번을 벗어난 적이 없었을 겁니다, 기호에서.
0: 주류에 대한 네. 그 집착이 강하군요. 네. 음. 그리고
2: 제가 또 경북 지역 활동 경력이 있다 보니까 거기는 네. 우리공화당이 세지 않냐. 저한테 물어보시는 분들이 있는데, 그나마 대구, 음. 인구가 밀집된 대구에서는 좀 있지만, 경북 네. 지역으로만 가도 농어촌 가면 네. 잘 몰라요. 네. 그리고 그 유권자분들, 특히 노년층은
1: 그렇게 기호를 밑에까지 와서 찍지 않는다라는 걸좀 덧붙이고 싶습니다 하나는 있을 수 있을 것 같아요. TK 지역에서 이제 한국당이 강력한 물갈이를 했을 때, 그 인지도가 있는 이제 중진 의원들이 무소속을 선택하느냐, 음흠. 그러니까 정치 계속 한다 치고 네. 우리 공화당을 선택하느냐에 대한 계산이 있을 텐데 그때 약간 좀 다수의 사람들이 우리 공화당으로 간다면은 좀 효과가 있을 겁니다.
0: 그데 네. 박근혜 전 대통령 관련된 거고 사실은 우리 공화당은요 이명박 전 대통령과 관련된 신이계가또 <웃음> 또 모였습니다. 네. 어, 이재호 전 의원을 비롯해 가지고요 이 그룹은 총선에서. 어떤 어떤 영향 역할을 할 건가 이 부분은 어떻게 보세요? 많이들 주목을 네. 안 하는 부분이긴 한데
2: 지난 대선 때 어느 정도 드러나지 않았을까 싶은데 예. 조원진 의원이 후보로 나왔었죠 예. 새누리당 후보로 예. 이름이 새누리당이었습니다.
1: 경선 후보였나요? 경선 후보였. 아니요그 독자적인 아, 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 다른 헷갈네요. 다른 군소 네. 네. 후보로. 아, 우리공화당 네.
2: 앞에 맞다. <웃음> 네. 우리공화당 앞에 대한애국당 앞에. <웃음> 새누리당이었어요. 당연히 잘 모르는 건데. 아, 네. 기억이 안 나는 건데. 곰돌이 마스코트 들고.
1: 기억났다. 그리고 아, 맞아요. 그때 예.
2: 이재호 전 의원도 나왔습니다. 그쵸. 군소보로. 푸른 멋이긴 것 같아요. 네, 그렇습니다. 네. 그리고 이제 복면까지 하시고.
0: 이재호 전 의원님.
2: 네, 기자회견할 때 복면가왕처럼 복면까지 하시고 나왔어요. 아, 그래요? 네, 그렇지만 그때 존재감만 비교를 해도 음... 조원진 의원 쪽이 훨씬 높았거든요. 음... 이게 뭐를 의미하냐면 사실 친이익는 이명박 정권 이후에 별로 의미가 없어요. 음... 비박으로 다 흡수되거나 독자적으로는 하여튼 존재하기 어려운 그런 계보였기 때문에 네. 저는 이쪽의 흐름은 그다지 음? 뭐 어. 자영국당과 새누리... 뭐야... 새로운 보수당 통합에서 무슨 마중물 역할을 한다거나 이조차도 안될 거다.
0: 네.
1: 그렇게 봅니다. 친이계라는 게요. 네. 그두 가지가 사실은 있어요. 원래 한나라당이 이제 개혁파, 회신파하고 친이계가 약간 겹쳐지기도 하고 다르기도 해요. 네. 그 뭐정태근 정두원 이런 분들이 한때는 친이계로 불렸지 않습니까? 이분들은 원래 이제 뿌리는 한당당 쇄신파 개혁파 음. 이런 쪽인 거고 뭐 이재호 전 장관이나 뭐 이런 분들 같은 게 친이계로 이당득 뭐 이런 분들은 이제 대신파 말고는 이제 그 친이계인 거죠. 음. 그러니까 특히 그 대신파 말고 친이계로 뺏어 본다면은 더 의미가 없죠. 음.
0: 네. 그러면은 요번에그 통합 추진하는. 보수 빅텐트 네. 만드는데 친이계가 뭐 역할을 하겠다. 이나아 그러니까 거기
1: 뭐 박형준 뭐 이런 음. 분들이 들어 있는 것은 그거는 이제 친이보다는 아까 제가 말씀드렸 던 한나라당 내에 좀 약간 개혁 그룹 중도 그룹 음. 이쪽으로 보는 게 맞지 이쪽, 않을까그 이쪽으로
0: 어, 보는 게 맞다. 친이계라고 네. 어, 네이밍 하는 것은 네. 지금으로서는 의미가 없다. 네. 뭐 이런 말씀이시네요. 네. 자, 지금까지 이제 총선 관련된 얘기들을 쭉 하고 그각 진영을 대표하는 리더들도 한번 분석을 해 봤습니다. 이번 총선과 관련해서 지금 빼먹은 얘기 우리 요건 하나 짚고 남아야 된다 변수 중에 뭐 있습니까 남은 게?
1: 있죠. <웃음> 뭐 뭐예요? 선거는요 네. 잘하는 것보다. 못하지 않는 게임이기도 하거든요. 난이 네. 못하는 게 좋은 거거든요. 뭐, 이제, 무통이 나오겠죠. 막말, 뭐, 이런 거. 음...
0: 네, 사고,
1: 사건, 사고, 막말. 그 옛날에 비해서 돈 사고 같은 건 확실히 줄어들었습니다. 사람들이 되게 조심하거든요.
0: 돈 사고 나면 감옥 가니까요. 네, 그 네.
1: 착해졌다기 보다는 조심하는데, 그런 이제 막말. 그리고 또 하나가 지금 근 10년 동안 그지지를 SNS로 결집해 나오는 이제 정치가 되게 강력해졌는데 여기 대한 피로감이 또 분명히 있거든요. 음. 저는 이번 총선에 이게 더 강력해질지 아니면 약간 한풀 꺾이는 그 계기가 될지 좀 관심 있게 보는 편이에요. 음. 제 개인적으로는. 네.
0: 김승평론가는 뭐 거기에 덧붙일 말 있으십니까?
1: 네. 저는 이제 주의
2: 깊게 보는 볼 만한 것은 특히 종선 막판에 다선 의원의 컷오프 누가 당할 것이냐 물론 몇몇 타선 의원들은 이미 불출마 선언을 했지만 막판에 분명히 이게 총선이 정말 좀 웃기는 것이 당과 당의 싸움이 아니라 가만히 보면 내부에서 서로 자기 편을 죽이면서 그걸 과시해요 이쪽에서 음. 누굴 치면 우리 쪽에서도 이이 사람 친다 이걸로 경쟁을 하는 잔인한
0: 게임이네요 굉장히 잔인합니다
2: 그러면서 결국에 이번에도 예전에 이해찬 대표처럼 컷도프의 희생양이 늘 다선 중진 의원이 나올 텐데 네. 누가 될 것이냐? 예, 그 부분에 또 관심이 갑니다.
0: 또 하나 어, 여쭤보고 싶은 거는 오늘 뭐 리더들의 리더십 뭐 간단간단하게 좀 짚어봤는데 대선 주자 지금 현재 스코어 음. 대선 주자로 이런 사람들은 한번 얘기해 볼만하지 않느냐? 빠진 사람 있을까요? 사람 많죠. 뭐, 뭐 예를 들어서
1: 뭐 박원순, 이재명, 뭐 김부겸, <웃음> 뭐 이런 분들 뭐 있는 거고 또 오세훈 전시장 같은 경우에도 이번에 당선된다면 뭔가 존재감을 확좀 끌어올릴 겁니다. 바로 대선 주자로서의 활동을 시작할
0: 거예요. 그 사람들은 주목하지 않는데 네. 뭔가 이 사람 한번 좀 봐야 되지 않느냐 이렇게 지금 보는, 보는 사람 없어요?
1: 주목하지 않는데
0: 봐야 음. 한다? 아, 그런 사람들이 주목하지 않는 이유는 있는 걸로 보고. (웃음) 저는 현재
2: 정당체제의 특징이 있다고 보는 게, 과거 같으면 이 사람이 이제 다크호스다, 아웃사이더다, 튀어나왔을 때 어떻게 될지 모른다, 이런 게 있었거든요. 안철수 전 대표도 그랬었고. 근데 오히려 다당체제가 좀 형성이 되면서 빈틈이 별로 없어졌어요. 그런 측면에서는 어떻게 보면 정치가 새로운 인물의 해성과 같은 출연을 이제는 막고 있는. 이제 하던
1: 사람이 알아서 잘 해야 되는 그런 상황으로 갈 수도 있다고요. 이런 건 있다고 있어요. 지금 이제 이 사람이 배치를 한번더 달면은 공간이 좀 열릴 것 같다라고 음. 보인 사람들이 있어요. 사실 김세현 의원도 그런 쪽에 속했는데 불출마를 해가 좀 되게 아쉽고 민주당 쪽에 보면은 이제 박주민 금태섭 의원 같은 경우에 저는 이 사람들이 한번더 단다면은 지금보다도 지금도 이제 초선치곤 되게 인지도가 그렇죠? 높지 않습니까? 근데 좀더 그 유의미한 공간이 확장될 것 같아요. 그두 음. 사람이 약간 다른 그러니까 민주당으로 치면은 왼쪽 날개 오른쪽 날개를 상징하는 음. 양 날개를 쫙 펴는 쪽에 뭐 상호 보완적인 이런 역할을 좀할수 있지 않을까?
0: 김세현 의원은 뭐 다음 지방선거에 나온다는 얘기도 있고 그러니까 아직은 <웃음> 아, 뭐 모르는 아니, 거죠. 이번 총선
1: 기준으로는. 예, 음, 그러니까
0: 예. 어, 박주민, 금태부 의원 초선 의원들 예. 어, 현재 초선 의원들 눈여겨 보고 있다. 어, 이번 총선에서 한 번쯤 어, 청자 분들도. 봐주시죠. 이 결과들을 한번 보면 은 아마 구도가 그려지것 같습니다. 오늘 시간이 좀 길었는데 어, 저는 재밌었습니다. 저는 정치에 대해서 좀 디테일이 약해요. 두 분이 디테일들을 많이 얘기해 주셔서 굉장히 즐겁게 들었습니다. 정치자 여러분들도 그레스리라고 생각합니다. 새설잘 어, 설 보내시고요. 어, 마지막 노래는 저희들 사랑의 재개발을 듣도록 하겠습니다. 유산슬 노래입니다. 어, 가사 때문에 선정을 했다고 어, 어싹다 갈아엎어 주세요 머리부터 발끝까지 이게 약간 좀 낡은 프레임 아닌가 싹다 갈아엎는 거든 이게 무슨 어, (웃음) 트로트잖아요 그러니까 자 정치 갈아엎어 달라는 그런 얘기로 어, 이 노래를 어, 듣겠습니다 자 유산슬의 사랑의 재개발 들으면서 마무리하죠 오늘 두분 감사합니다 자 김수민 평론가였습니다 그리고 윤태곤 정치 분석 실장이었습니다 고맙습니다 감사합니다.